0: Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Esta es la segunda temporada. Estamos aquí después de un periodo de descanso de tres meses en el que por una parte los dejé descansar de los podcasts, pero también quise dar tiempo para que pudieran revisar los capítulos anteriores y también quise poner un poco a consideración qué tanto les importa, qué tanto les sirve y les es útil este podcast. Me encantó que pidieran una segunda temporada Yo por eso estoy aquí, ahora más puesta que nunca. Hoy vamos a hablar de los efectos que ha tenido el aislamiento social en los niños pequeños, en los hijos de la pandemia, en los niños que han nacido en el último año y medio o dos años, que han convivido muy poco, ya sea desde su nacimiento o desde que tenían 11 meses, 8 meses, un año de edad, cómo esto ha afectado su proceso de sociabilización y cómo esto va a afectar o está afectando en el desarrollo de su cerebro. Pues yo soy Marcela Castillo, esta es la segunda temporada del podcast Auxilio Somos Papás. ¡Bienvenidos! ¡Auxilio Somos Papás! Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el el éxito. Pues bien, les cuento que estamos un poco preocupados. Todos los educadores, los psicólogos, los pediatras, neurólogos pediatras, todos los que estamos en contacto cercano con nuestros niños... Estamos preocupados por lo que estamos viendo y porque sabemos lo importante que es la convivencia, la estimulación, eh, la sociabilidad en los niños pequeños. Sentimos que esta situación del COVID-19 ha puesto a una generación entera en crisis. ¿Por qué? Pues mire, nuestro cerebro y nuestro ser eh, evolucionaron para ser personas sociales. Los humanos dependemos totalmente de los miembros de nuestro grupo. Eh, Los humanos empezamos a imitar habilidades y prácticas de otros seres humanos. Vamos a ser capaces de aprender cómo sobrevivir en ambientes diversos y aún hostiles solo por medio de de la imitación de otras conductas con otros seres humanos. Los niños nacen en grupos sociales, o sea, desde muy pequeñitos, los niños empiezan de una manera automática, de una manera espontánea completamente, a interactuar no solo con sus cuidadores, o sea, los adultos, eh, los tíos, los abuelos, sino con sus pares. Esto es una forma muy importante de interacción en los niños, en cualquier sociedad, en cualquier cultura. Tú puedes observarlo que un un niño, un bebé de un año, un año y medio, cuando ya puede alejarse de sus papás, de dos años, está en un parque, está en un área abierta, en un condominio, en una colonia y él ve a niños de su edad y de una manera sumamente espontánea va corriendo a tratar de interactuar con niños de su edad, con sus pares. Esto se llama juego. El juego entre los pares Es una actividad altamente placentera. A los niños les fascina jugar y juegan todo el día. Tiene muchísimos beneficios. Eh, Desde Darwin reconoció ya estos beneficios. Él hablaba de que la felicidad nunca se observa mejor como cuando los cachorros juegan con nuestros propios niños. Y no nada más ese juego produce muchísimo placer, sino además poco a poco después se va descubriendo cómo este juego tiene una esencial importancia en el desarrollo de los procesos sociales, cognitivos y emocionales. Es decir, esto va a representar un estímulo bien importante para la plasticidad cerebral, porque va a establecer redes neuronales subyacentes que comprenden estructuras corticolímbicas. Esto lo voy a explicar un poquito. Quizás eh, para pues, quienes no estamos o no están muy familiarizados, con los términos neurológicos o desarrollo del cerebro, etc. Esto suena un poco pedante y un poco complejo, pero es algo muy sencillo. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada vez que nosotros vamos a convivir con una persona en nuestro grupo, vamos a desarrollar habilidades de aprendizaje, habilidades sofisticadas que nos llevan a comprender cuál es el estado mental de las otras personas que nos rodean. Es decir, si los demás están enojados, contentos, enfadados, si lo que hicimos nosotros fue algo que les gustó o que no está bien visto o que es una conducta que debemos de frenar porque estamos lastimando o molestando a los demás. Es decir, nosotros con todas esas acciones conjuntas que llevamos con eh, personas de nuestra edad, vamos a aprender acerca de qué comportamientos espera de nosotros y qué comportamientos tienen los demás. Entonces, las rutinas, las interacciones sociales, las amistades, son los factores más importantes del desarrollo psicológico de un niño. Ahora, ¿qué pasa con este aislamiento que vivimos eh, hace ya 12 meses? Pues que algunos niños vieron interrumpida la estimulación. La, el modelaje por ejemplo del lenguaje eh, especialmente había niños que presentaban ya un retraso del lenguaje y estos niños mostraron un, un, un retroceso importante en su desarrollo ¿Por qué nos preocupa tanto de pronto a los psicólogos a los neurólogos a los pediatras el lenguaje eh, es bien importante que los padres sepan que el lenguaje es la base del desarrollo intelectual nosotros podemos inferir qué tanto nivel intelectual, qué tanta inteligencia o qué bien se está desarrollando intelectualmente un niño en la medida en la que esté desarrollando su lenguaje. Recientes investigaciones han encontrado que el momento en el que se priva socialmente a una persona es muy importante eh, y de esto depende la causa del deterioro cognitivo que pueda llegar a tener. Es decir, eh, la afectación que pueda haber a largo plazo tiene mucho que ver con en qué momento se te privó socialmente. Eh, cuando la privación social se da en las primeras etapas de vida, se considera que se está dando en un periodo crítico. Es decir, aquí se va a afectar mucho más la maduración neurobiológica de la corteza prefrontal, que es una región del cerebro sumamente importante para la, para la función cognitiva, que es el aprendizaje. También muy importante para la conducta social, que es, que es rige tu conducta o tu relación perdón con los demás, con las demás personas. Entonces, si en esta etapa crítica a los pequeños no se les está dando una estimulación social adecuada, pues lógicamente a largo plazo la función cognitiva, la plasticidad, las prolongaciones neuronales, el número de conexiones neuronales y el desarrollo de las estructuras cerebrales importantísimas como la amígdala y el hipocampo que regulan las emociones, la memoria y el aprendizaje no se están estimulando correctamente. Hay que recordar que el cerebro es una de las estructuras que primero se empiezan a formar desde la etapa embrionaria. El cerebro empieza primero que muchos otros órganos, pero el cerebro termina mucho después. La maduración de un cerebro humano se alcanza cerca de los 21 años en promedio. Por eso les recuerdo yo mucho a mis alumnos de escuela de padres que las cosas tienen un porqué. Que quizás no beber alcohol, no manejar... eh, antes de los 18, no tomar decisiones importantes y trascendentes en tu vida, no antes de los 21. ¿Por qué? Porque esto se ha regido mucho por los procesos de maduración neuronal. Una persona no tiene su cerebro completamente desarrollado antes de los 21 años. Imagínate un órgano que tarda 21 años en madurar y que además fue el primero que empezó a, a, a desarrollarse desde las etapas embrionarias. Entonces, tenemos aproximadamente unos 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro y la mayoría tienen conexiones genéticamente predeterminadas, obviamente. Pero las neuronas, sobre todo de la corteza del lóbulo frontal, entre otras, van a formar nuevas conexiones de acuerdo a los estímulos que reciben. Es decir, un cerebro no tiene completamente conectadas Estas neuronas del cerebro prefrontal al nacer y solo es a través de tus experiencias tempranas, a través de tu interacción con el medio ambiente inmediato que incluye a tus padres, que incluye a tus pares, a las personas con las que juegas, convives, de toda esta estimulación que vas a recibir que el cerebro va a terminar el proceso de maduración y de ello va a depender en su funcionamiento posterior. Es decir, eso va a forjar tu personalidad, la manera como te relacionas con el mundo. Y mientras mayor número de conexiones formaste, lógicamente mucho mayor capacidad tienes tanto para aprender como para af- afrontar el mundo que te rodea. ¿sí? Entonces, en condiciones de estimulación social limitada, ¿Qué va a pasar? Pues que el lóbulo frontal no desarrolla un número suficiente de estas conexiones con otras neuronas. Se forma ese menor número de prolongación de neuronas, se desarrollan en menor medida cantidad de, de, de conexiones y revestimiento de mielina, que es mucho más delgado cuando no hay una estimulación suficiente. La mielina es esa vaina, Eh, que yo la imagino de de gelatina, no sé cómo sea realmente, que recubre los axones o las fibras nerviosas y que a un mayor grosor o cantidad de mielina permite una mayor velocidad de transmisión de la información. Entre más se desenvuelve un niño en ambientes enriquecidos, con estímulos adecuados, en en un kindergarten que le estimule, no que le enseñe, ojo, no que le enseñe cosas como letras, capitales. No, 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 que le estimule con música, con juego, con movimiento, con idiomas diferentes, con cantos, con este movimiento corporal, etcétera. Pues mucho mayor plasticidad está teniendo porque se están desarrollando rápidamente muchas conexiones neuronales y esto se está haciendo que tenga un manejo muy eficiente de su cerebro y que en un futuro tenga un muy buen manejo de la información. Si hay una carencia de estímulos ambientales adecuados, se producen alteraciones en este funcionamiento cognitivo y emocional, el cerebro va a tener mucho menor plasticidad y va a haber déficit en el funcionamiento escolar, en el funcionamiento social y a la larga laboral y emocional. ¿En qué se va a traducir esto? En una inteligencia emocional pobre, en una menor capacidad de aprendizaje, en un menor coeficiente intelectual. Esto lo vemos ver, por ejemplo, en algunas regiones donde tienen muy pobre desarrollo cognitivo y socioemocional infantil, que es en el África subsahariana. Uno de cada tres niños entre tres y cuatro años de edad tienen graves carencias cognitivas y sociales. Y esto se debe a la falta de estimulación y a la pobreza en la que viven estas eh, áreas del mundo que les impide que unos niños convivan con otros o que unos niños jueguen con otros, que reciban aprendizaje en las primeras etapas de vida, estimulación, que convivas con sus padres. Bueno, pues esto es grave, porque entonces estamos ante una generación donde aproximadamente uno de cada tres niños que no están siendo debidamente estimulados, no alcanzarán su potencial. Estamos entonces frente a uno de los mayores desafíos del mundo, con las nuevas generaciones. Sobre todo les quiero eh, mencionar que eso es algo preocupante para todos los psicólogos, puesto que acabamos de descubrir que el efecto Flynn se ha revertido, es decir, el efecto Flynn es eh, un descrito por un psicólogo que encontró que cada generación tiene mayor cociente intelectual que la previa. Sin embargo se ha revertido porque en la actual generación el el promedio del cociente intelectual ya no es mayor a la previa aparentemente es menor una de las explicaciones que podemos dar a este hallazgo es que cada vez los teléfonos son más inteligentes lo que ha provocado que cada vez esforcemos menos nuestro cerebro o nos dé más flojera pensar recordar cómo llegar a una dirección recordar números telefónicos recordar datos citas, cálculos aritméticos Hemos dejado de ejercitar muchísimo nuestro cerebro y ha empezado a ser subutilizado eh, toda nuestra inteligencia, puesto que cada vez nos apoyamos mucho más de las computadoras, los teléfonos inteligentes, los recordatorios, las agendas y pues órgano que no se utiliza se atrofia. Y si a la preocupación que ya tenemos de que el efecto Flynn se ha revertido, le sumamos que estamos frente a una generación que no va a desarrollar adecuadamente eh, todas sus capacidades neuronales por falta de estimulación, pues esto es altamente preocupante. Eh, La educación, lógicamente, es uno de los más fuertes predictores de la salud mental de una nación. Eh, La educación es la mejor inversión que puede tener una nación y eso lo sabemos, Porque vemos a naciones que educan a sus seres humanos, que están en primer lugar en todos los aspectos, no solo económico, sino de calidad de vida, de bienestar, eh, la la salud, por ejemplo, la expectativa de vida. eh, Todo eso se relaciona tremendamente con la educación. A veces me da la, la sensación de que le estamos dando mucho más importancia al desarrollo económico que a la educación. Y no se puede hacer así, porque el futuro de una nación no depende de la, de la economía actual, depende de la educación y de la salud mental que, que haya en sus individuos. Por lo tanto, pues yo creo, calculo y, y así lo estoy diciendo y así estoy de preocupada, que el cierre de las escuelas ha sido sumamente relevante y que urge eh, entender o que, o que los, las personas que toman decisiones, que son los políticos, eh, no sé, las personas que están arriba, entiendan, eh, que estas políticas sanitarias y e educativas están re- resultando sumamente dañinos en la sal- salud mental de los niños y adolescentes. La misma Organización Mundial de la Salud está recomendando que se actúe rápidamente por la importancia que tiene este tema y por las recu- repercusiones mentales que se están teniendo en los niños. Eh, lo que yo propongo, yo, yo siento que las clases presenciales para los niños de 3 a 11 años, la estimulación, la estimulación con pares es vital. Obviamente tiene que haber maneras innovadoras, recursos alternativos, Eh, sin embargo sí hay maneras de hacer que se asegura la convivencia entre los niños, que se asegura la asistencia a las clases, Eh, se pueden promover grupos más pequeños de estudio, Adaptar a los niños a clases con horarios mucho más reducidos, quizás alternar turnos a lo largo del día, que los horarios sean escalonados, que haya horarios matutinos y vespertinos como se había anteriormente, que se maximicen los espacios en las aulas, una desinfección constante de espacios, aplicar de manera prioritaria la vacuna a los los maestros o a quienes estén en la primera línea con, con los alumnos pequeños, eh, aumentar distancias entre los pupitres, áreas, área, aulas al área aire libre, trabajo fuera de las paredes de las aulas, que comprendan, obviamente, no únicamente trabajo físico, sino también trabajo intelectual e interacción social. Una de las cosas que ya ahorita estamos viendo mucho los psicólogos es un aumento terrible en las adicciones a las pantallas o al uso del internet, a los videojuegos. Porque es evidente que en estas condiciones de encierro y en medio de, obviamente, pues, la abrumadora tarea que tiene una madre de supervisar el trabajo en línea de sus hijos, de hacer su propio trabajo doméstico, de hacer su trabajo eh, desde casa o home office, pues obviamente no puede evitar que un niño esté alternando entre clase y videojuegos porque él no tiene una madurez emocional que le permita autorregularse. O sea, a un niño le dejas al alcance el YouTube o este, el, cualquier juego eh, que puede jugar en línea. Lógicamente tiende a hacerlo porque el niño se rige por el principio del placer. No debemos enojarnos. Los niños no se regulan a sí mismos. Por eso siempre ha habido cuidadores para los niños. Pero si a esto le sumamos que el pasado horario escolar los niños estaban pegados a una pantalla y to- durante toda la mañana y después terminaban las clases y no podían salir a los parques y no podían convivir con la familia. Entonces, seguían pegados a la pantalla después del horario escolar. Lógicamente se está poniendo en grave peligro el desarrollo intelectual. La adicción a los videojuegos, yo les recuerdo y, y prox- pronto haré un, un, un podcast de esto, que la adicción que se desarrolle y que ya está comprobada y y catalogada en el eh, DSM-5 a los juegos y al internet tiene el mismo sustrato neurobiológico que la adicción a la cocaína u otras drogas por lo que es muy fácil engancharse y muy difícil superar estas adicciones por otra parte ya sabemos eh, por todos los estudios que se han estado haciendo de pediatría en diversos países que incluso en aquellos países donde los contagios por COVID-19 son muy altos, siempre que se tomen las medidas básicas de uso de mascarillas, distanciamiento físico, ventilación adecuada y grupos pequeños, las escuelas no son una fuente importante de propagación del virus. De hecho, como afirma una doctora, la doctora Uzma Hassan, que es jefa de División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Barnabas Health de New Jersey, los riesgos de no asistir a la escuela son mucho mayores, puesto que la crisis de salud mental, dice ella, causada por el cierre de las escuelas, va a ser una pandemia peor que la pandemia del COVID. Nosotros aquí en nuestro país tenemos dos Méxicos, todos lo sabemos podría pensarse a veces que tomar medidas en la clase más favorecida es mucho más fácil, porque aquí se pueden generar estrategias con horarios reducidos o híbridos, con mayor número de alumnos, que hay más espacios de aire libre en las canchas, patios, cafeterías, escenarios y que se pueden tomar medidas de higiene y desinfección constante con tecnologías de punta ya disponibles que pueden tener un costo para las escuelas privadas. Además, estos niños de las escuelas privadas están llegando a casa en un auto conducido por sus padres. Mientras que en una escuela pública esto nos puede parecer inalcanzable. Y y hay quien dice, no, es que en una escuela pública el presencial, ¿de qué me estás hablando? Porque implica una tarea casi titánica, puesto que hay mucho mayor movilidad en transporte público por parte de los padres, las escuelas son más reducidas hay menor espacios al aire libre, eh, hay grupos más grandes que se tienen que pulverizar o dividir. Y sí, efectivamente, como siempre y como todo, es más complicado en las clases sociales más desfavorecidas. Sin embargo, yo considero que es aquí donde se tiene que hacer un esfuerzo todavía muchísimo más grande. Porque es en estas clases sociales en quienes más urge o en quienes más se requiere que puedan continuar con la educación. ¿Por qué? Porque estas clases sociales no tienen la posibilidad muchas veces de ir a un un club deportivo, de ir de fin de semana a un pueblo cercano, de convivir con tus primos en un jardín eh, de de la casa de la abuela o salir a pasear a bicicleta en un coto o hacer una caminata por un camellón con tus padres en una colonia segura, sino que son estos niños los que están más tiempo solos, más hacinados, más encerrados, han sido prácticamente instalados frente a un televisor o frente a un teléfono celular desde que empezó el tema de la pandemia. Y obviamente ellos están mucho más expuestos a la pornografía, han sufrido mucho mayor violencia doméstica porque se ha disparado la violencia doméstica, el abuso sexual ha crecido desproporcionadamente ante la pandemia y el encierro. Y si bien en ellos es mucho más complicado resolver esta situación, en ellos es más necesario, puesto que a la par del daño en el neurodesarrollo que definí, está la carencia de estimulación, la amenaza de daño emocional, la violencia, el abuso sexual, la adicción a las pantallas, y esto se les va a quedar de por vida. Por lo tanto, pues yo creo que a todos los niveles es necesario que si no queremos el drama de una generación dañada se considere la importancia que tienen los niños pequeños menores a los 5 años estimular adecuadamente su cerebro Eh, en qué tienen que centrarse las personas que están dando estimulación, estos grupos burbuja, pues en que los niños empiecen a desarrollar desde el año de edad habilidades como atención memoria, concentración el lenguaje, el cálculo el razonamiento, porque todas estas actividades te van a permitir llevar a cabo después actividades sociales, como reconocer a las personas que te rodean, cómo imaginar lo que voy a hacer mañana, organizar mi mente, estructurarla, tener mucho menor, mayor atención, mucho mejor concentración, tomar mucho mejor decisiones. Ahorita que, que los niños ya tienen están no escolarizados, por ejemplo, un niño de tres años, puedes ver lo que no está escolarizado porque justo tenía dos añitos o casi dos añitos cuando empieza la pandemia, los papás decidieron pues, o no pudieron eh, ingresarlo a un grupo presencial y así lleva ya un año. Entonces, ¿qué estamos nosotros observando día con día en estos niños? En primer lugar, no mantienen durante mucho tiempo su atención porque se fatigan. Además, tienen deficiencias en el cálculo aritmético. Son niños mucho menos capaces de hacer cálculos de qué es más, qué es menos, qué conviene elegir, por ejemplo. A esos niños les cuesta más realizar actividades por sí mismos. Tienen menos iniciativa. Estén demasiado dependientes y apegados a sus padres. Les confunde mucho tener que realizar más de una tarea a la vez o varias tareas en un corto espacio de tiempo. Esto quiere decir, no comprenden órdenes sencillas. Tienen dificultad para memorizarlas a corto plazo. Por lo tanto, su aprendizaje va avanzando más lentamente. Se les dificulta también comunicarse con otros niños de su edad. Tienen problemas para controlar su agresión. Problemas para resolver problemas están aferrados o cosidos a su mamá que esperan que ella les resuelva sus problemas y tienen altísimos índices de ansiedad y depresión que se manifiestan con apego que se manifiestan también con problemas de sueño por ejemplo, con mayores despertares durante la noche o bien eh, por mucha dificultad para conciliar el sueño mucho apego a los padres entonces bueno esto es importante tomarlo en cuenta. Ya tenemos unos datos muy certeros de qué pasa cuando un niño no tiene estimulación social adecuada. A mí me duele muchísimo ver cómo eh, hay, hay poca información o había muy poca información sobre esto. Cuando yo empecé a moverme, tuve una respuesta impresionante. Eh, empezamos a hacer un movimiento grandísimo con el hashtag presencial es esencial en donde tratamos de llevar este conocimiento a las autoridades para que no solamente tomaran decisiones basadas en aspectos económicos, sino también en evidencias científicas de las repercusiones, muchas de ellas irreversibles, que en esta generación tendría el prolongar el cierre de las escuelas, el prolongar el aislamiento. Así que, bueno, pues las, las madres tienen que saber cómo pueden ayudar a sus hijos a que no se vea deteriorado su desarrollo. Y ellas perciben generalmente de manera intuitiva estas repercusiones y han visto, más que nadie, los cambios en la conducta de sus hijos. Por lo tanto, es importante que hagamos algo que permita a nuestros niños desarrollarse de una manera sana y estar recibiendo estimulación en el aspecto educativo, social, cognitivo, reabriendo las escuelas, no cerrando las escuelas, eh, poniendo el mayor énfasis en la estimulación de desarrollar sanamente toda una generación. Porque yo creo que el futuro de un país depende de la salud mental que tengan sus niños. Pues bien, me encantó compartirles esto. Los espero en nuestro siguiente podcast. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.